1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Hermann Erlach. Und für alle, die Hermann Erlach nicht genau kennen, darf ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Hermann Erlach ist seit Mai 2021 General Manager von Microsoft Österreich. Sein Ziel in dieser Rolle ist es, die Modernisierung und die Digitalisierung des Standortes voranzutreiben und diesen Fortschritt zu einer positiven Erfahrung für alle Österreicherinnen und Österreicher zu machen. Hermann Erlach ist schon seit 2015 in der Geschäftsführung, Geschäftsleitungen auch von Microsoft Österreich. Wir werden darüber sprechen, was hat er früher gemacht, wie ist es jetzt seit über einem Jahr in der Verantwortung zu sein für komplett Österreich und ich habe auch gehört, er ist gerade erst in der Nacht oder heute Morgen aus den USA zurückgekehrt und möglicherweise hat er auch für uns so einige News mitgebracht. Hallo Hermann.
0: Hallo, schönen guten Tag, freut mich sehr.
1: Hermann, ja, jetzt sag mal, kann man das irgendwie sagen, Microsoft, gefühltermaßen, kennen du durch die ganze Welt, aber wie viele Millionen Menschen weltweit nutzen denn Produkte von Microsoft? Kann man das eigentlich irgendwie sagen?
0: Ja, man kann es ziemlich genau sagen, also weltweit nutzen 145 Millionen Nutzer Microsoft-Produkte. kläglicher Anteil auch in Österreich, Gott sei Dank. Und wir freuen uns sehr, dass wir sozusagen nach 40 Jahren in Österreich, haben wir 30 Jahre Jubiläum dieses Jahr gefeiert, immer noch eine hohe Akzeptanz haben und sehr, sehr viele Nutzer unsere Produkte verwenden und sozusagen auch mit uns gemeinsam Digitalisierung vorantreiben.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, nicht? also man sieht so etwas ja klarerweise auf Wikipedia, Microsoft beschäftigt weltweit 182.000 Mitarbeiter. Und hat 168 Milliarden Umsatz gemacht. Ist das soweit richtig noch?
0: Soweit richtig, ja. Wobei genauere Umsatzzahlen haben wir nicht oder gehen wir nicht raus, aber die globalen Umsatzzahlen stimmen natürlich.
1: Jetzt war das natürlich auch für euch, dass ihr die vergangenen zwei Jahre mit Sicherheit auch eine Herausforderung. Wir wollen im Grunde genommen nicht so viel über Corona oder was sprechen, nicht? aber klarerweise mit einem Digitalkonzern, mit einem Softwarekonzern, der da mitten natürlich drinnen ist auch und dafür auch Lösungen anbietet, müssen wir drüber reden. Wie waren denn so die, die letzten zwei Jahre denn für euch? Würdet ihr sagen oder würdest du sagen, okay, wir waren da jetzt... Der Gewinner dieser letzten zwei Jahre oder wir waren damit in der Krise mit drinnen dabei?
0: Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss. Ja. Äh, die letzten zwei Jahre sind ja sozusagen auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Das heißt, wenn ich mal nur die interne Sicht aufnehme, dann waren wir fast zwei Jahre komplett im Homeoffice aufgrund von unseren Konzernvorgaben. Äh, also wir haben sehr, sehr viel gelernt da über Digitalisierung, was funktioniert Remote, was funktioniert im Bereich digitales digitaler Vertrieb. Aber wir haben ganz sicher, so wie andere Unternehmen auch, sehr viel zu verdauen gehabt. Es ist uns leichter gefallen, in diese digitale Welt einzusteigen, weil wir natürlich schon vorher da waren und wir diese New World of Works, moderne Arbeiten, von zu Hause aus Arbeiten ja schon vorher äh, gemacht haben. Nichtsdestotrotz war das für uns eine, Voraus äh, eine Riesenherausforderung, vor allem mal kulturell, ja, das Unternehmen zusammenzuhalten mit zwei Jahren Homeoffice. Und dann, äh, glaube ich, muss man ein differenzieren, ja. ah es war wunderschön zu sehen in den ersten Tagen der Pandemie oder wie die Pandemie angefangen hat, welche Rolle uns zukommt, auch zu helfen. Das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, es ist uns nur durch Cloud-Lösungen gelungen, so gut durch die Krise zu kommen. Und ich rede jetzt auch von unsere Kunden und Partner. Wir haben ein riesengroßes partner ökosystem in Österreich von 4.500 Partnern. Wir haben fast alle Kunden, Gott sei Dank, die zu unseren Kunden zählen. Und mit diesem Corona, mit der Pandemie, ist es zu einem riesen Aufkommen von... Wir müssen jetzt digital kommunizieren und wir müssen uns digital vernetzen. Wir müssen Telefonkonferenzen machen. Und das war für uns ganz schön eine Herausforderung zu sagen, man haltet den Betrieb aufrecht, weil jetzt ja sozusagen gleichzeitig die, die Anzahl der Nutzer so in die Höhe gegangen ist und immer mehr Unternehmen natürlich auch gesagt haben, wir brauchen jetzt Teamskonferenzen, wir brauchen jetzt die Tools. Und da war es auch schön, vielleicht eine kleine Seiten, wie unser Belegschaft da eingestiegen ist und wie man wirklich sozusagen dieses neudeutsche Wort Purpose, ja, man sieht jetzt wirklich, was Microsoft hier bewegen kann, wie Microsoft helfen kann, wie stark die die da eingestiegen sind und hier serviciert haben. Ich darf auch mit Stolz sagen, dass kein Kunde runtergefallen ist, sondern dass wir den Betrieb zu jeder Zeit aufrechterhalten haben können, ja, trotz dieser stark gestiegenen Nutzung unserer Tools. Das hört sich jetzt ein bisschen an, wir, wir haben extrem profitiert. Das ist in einem Bereich sicher. Da, weil auch Digitalisierung im Allgemeinen stärker worden ist, was, glaube ich, da komme ich später dazu, nicht für Österreich nicht nur nachteilig ist, sondern sehr, sehr viele positive Effekte hat. Das Zweite ist aber, es sind natürlich auch ganz viele Projekte verschoben worden. Wenn Sie sich sozusagen vorstellen, wenn Sie ein bisschen weggehen von der Kommunikation und der reinen Kollaboration, also alles, was New World of Work betrifft, ja sind natürlich in der Krise viele Projekte einmal pausiert worden oder verschoben worden. Denken Sie zum Beispiel an die Einführung von komplexen ERP-Systemen oder Applikationsprojekten. Und auf der Seite hat man dann auch wieder verloren, ja, wo man gleichzeitig auch ein bisschen verliert ist. Wir haben immer noch in weiten Bereichen ein user-basiertes Nutzungsmodell. Ja. Also in dem Moment, wo auch Unternehmen Mitarbeiter freisetzen müssen, leider durch die Krise, verlieren auch wir sozusagen Umsätze und Seeds. Also es gibt sozusagen ja Dinge, wo es sicher Momentum Moment umgeben hat. Und dann gibt es auch Dinge, wo man sicher auch es nicht gerade einfach gehabt haben aus Geschäftssicht. Aber ich glaube, es ist ja so eine Win-Win-Situation. Wir haben viel beigetragen in der, in der Pandemie, um zu helfen. Und auf der anderen Seite, hat es auch in Österreich einen Digitalisierungsschub gegeben und ich hoffe, wir brauchen nicht für jede Innovation auch ein Virus, das würde ich mir wünschen. Aber wenn man sich diese jahrelangen Diskussionen auch um das Thema modernes Arbeiten, ja Homeoffice äh, sozusagen anschaut, dann ist da wirklich ein Schub durchgegangen und diesen Schub wird man so an immer zurückdrehen können. Das heißt, man ist jetzt in dieser modernen Welt des Arbeitens gelandet und es hat auch sehr, sehr viele gute Effekte.
1: Wie sieht es jetzt bei euch wirklich selber auch aus? Ähm, seid ihr wieder zurück jetzt im Office ähm, oder wie, zu wie vielen Teilen weiterhin in Homeoffice? Wie sieht das bei euch aus?
0: Also wir fahren das Modell, das wir vor Covid gefahren sind, eigentlich weiter, nämlich zu sagen, wir haben ein sehr vertrauensbasiertes Modell. Ja, Also bei uns gibt es keine Regelung, die sagt zwei Tage die Woche im Office oder drei Tage die Woche im Office, sondern die Mitarbeiter entscheiden gemeinsam mit ihrem Manager äh, auf Basis von einer Vertrauensgrundsatz, wie sie das organisieren. Das ist teilweise wirklich rollenspezifisch unterschiedlich. Ja, Wir merken, dass die Mitarbeiter auch teilweise wieder zurückkommen ins Office. Aber wir merken auch, dass wir viel tun müssen, um die Mitarbeiter zurückzubringen. Weil zwei Jahren war natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ja. Und nach, nach einem Jahr hat es vielleicht ein bisschen anders ausgeschaut. Aber nach zwei Jahren haben sich die Mitarbeiter sehr stark an dieses Homeoffice gewöhnt. Auch durchaus mit Rahmenbedingungen rundherum, Office-Ausstattung. Wie habe ich mal in meinem Keller? Ich würde nicht sagen gemütlich gemacht, aber wie habe ich mal die optimale Infrastruktur gebaut? Und wir sehen jetzt eigentlich zwei Dinge. Wir sehen... Wir wollen den Freiheitsgrad schaffen für Mitarbeiter, dass die auch sagen können, was ist für mich der beste Arbeitsstil, die beste Produktivität. Aber ich sehe natürlich auch als GM der Microsoft Österreich die Notwendigkeit, die Mitarbeiter wieder zusammenzubringen, weil die Kultur natürlich schon ein wesentliches Element ist für uns als Microsoft. Ja? Und uns macht diese Kultur aus, diese Innovationskultur, die gemeinsame Saleskultur. Und das ist natürlich extrem schwierig aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen nimmt massiv ab, weil diese Bindung... Entsteht ja nicht nur das Arbeiten von zu Hause, die entsteht durch die soziale Begegnung, die entsteht durch das Bier nach Feierabend, die besteht durch das gemeinsam feiern. Und ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich wieder neu denken und das haben wir auch bereits gemacht. Wir sehen unser Office in Zukunft viel mehr als Begegnungszone, als Event-Location, wo Mitarbeiter sich treffen, um sich auszutauschen, um Informationen zu scheren und nicht mehr so stark als, da gehe ich hin, um jetzt acht Stunden oder neun Stunden zu arbeiten. Weil reines Abarbeiten kann ich in meinem ruhigen Umfeld zu Hause normalerweise viel besser, aber es geht wirklich um diesen sozialen Aspekt, um diesen Austausch. Und da müssen wir, glaube ich, in Teilbereichen neu denken und das Office wieder beleben.
1: In dem Zusammenhang haben wir auch, äh, quasi ein Wort gefunden, bzw. eine Bezeichnung, digitales Wellbeing. Was verbirgt sich da dahinter?
0: Das war ganz eine ganz spannende Reise, äh, Microsoft gilt ja als die schlecht schlechthin, ja, wie wir über Wort, das Wort Produktivität, vor allem im Bereich der Arbeit, war ja unser Mantra über Jahrzehnte fast, ja. Was Covid jetzt gezeigt hat, ist, dass Produktivität, wenn ein Mitarbeiter in einer Ausnahmesituation ist, weil er sich einfach überhaupt nicht wohlfühlt, weil er sozusagen ein extremes Stressmomentum hat, weil er glaubt, dass, dass, dass er krank wird oder die Umstände, denken Sie zum Beispiel an das Beispiel mit, ich habe die ganze Familie da haben, mit Homeschooling. Da weicht dieser Produktivitätsbegriff eigentlich den Begriff Wellbeing zu sagen, die Voraussetzung für Produktivität ist eigentlich, dass es einem Mitarbeiter gut geht. Und es gibt unterschiedliche Dinge, warum es einem Mitarbeiter gut geht, was dazu beitragt. Aber wir haben in Covid ganz viel darüber gelernt. Wie kann ich Mitarbeiter, was kann ich tun, dass es meinem Mitarbeiter gut geht? Weil dieses Gutgehen, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, ist die Voraussetzung für Produktivität. Und das war ganz eine spannende Reise durch die Pandemie zu sagen, was muss ich in einer digitalen Welt tun, dass es meinem Mitarbeiter gut geht? Und zweitens, wie finde ich find in einer digitalen Welt raus, dass es meinen Mitarbeitern nicht gut geht? Das hat sich ziemlich banal an, hat da viel mit Datenanalyse zu tun, war aber echt eine Erfahrung, die wir als Firma gemacht haben in diese zwei Jahre Covid.
1: Jetzt ist es so, ganz Österreich ringt händeringend nach Fachkräften, nach Mitarbeitern, nach Personal. Wie geht es denn euch? Ihr seid ein globaler Konzern. Ich glaube, ähm, alle Menschen oder ziemlich ziemlich alle kennen Microsoft nicht? und sehr viele würden auch sehr, sehr gerne dort wahrscheinlich auch arbeiten. Ihr bietet Homeoffice an und vieles, vieles mehr. Wie geht es denn euch denn aktuell, was das Thema Mitarbeiter betrifft?
0: Also können wir jetzt hinstellen und sagen, ich glaube, wir haben auch ein halbwegs vernünftiges ähm, Employer Branding. Wir sind ja auch jetzt wieder als bester Arbeitgeber in der IT in Österreich ausgezeichnet worden vom Trend. Alles gut? Nein, nice ist es nicht. Ja, wir sind totale Veränderungen in der Arbeitswelt und dieser Ressourcenmangel, diese Qualifikationsgaps, die betreffen genauso uns und die betreffen unserer Branche. Das ist fast bei allen meinen Kunden top of mind. Äh, erstes Thema im Thema Digitalisierung ist, wie finde ich überhaupt die richtigen Mitarbeiter, äh, die Digitalisierung vorantreiben können? Und das Zweite ist, wie kann ich meine bestehenden Mitarbeiter an diese Themen ranführen? Durchaus auch das Management, also nicht nur die, die normalen ICs, sondern auch das Management. Wie können die digitale Skills adaptieren? Und äh, wir sind genauso in diesem Mitarbeitermangel drinnen. Das heißt, in der Arbeitswelt verändert sich momentan massivstes. Ja, Und es gibt nicht nur diesen Arbeitskräftemangel, sondern es gibt auch ganz andere Anforderungen von insbesondere jungen Mitarbeitern, aber nicht nur jungen Mitarbeitern, welche Anforderungen sie an den Arbeitgeber stellen. Ja, Und ich glaube, das gilt aufzunehmen, zu bearbeiten und zu berücksichtigen, weil nur in der alten Welt zu leben und zu sagen, ich führe jetzt genauso wie vor 20 Jahren. Und es gibt ein tradiertes Rollenbild, das sagt die Firma, die Firma dominiert eigentlich alles und der Mitarbeiter muss sich fügen. Ja, Wir sehen fast eine Umkehr bei uns im IT-Bereich, dass immer stärker der Mitarbeiter dominiert und der Mitarbeiter seine Anforderungen die er hat an den Arbeitgeber. Da sind wir ganz nah bei dem Thema Modern Work, ja, aber auch andere Themen, Diversity, Inclusion, diese ganzen Themen. Und es kommt fast zu einer Umkehr, dass der Mitarbeiter sich aussuchen kann, wo er arbeitet in unserer Branche. Und dass man wirklich Handy händeringend um Talente am Markt ringt. Und jetzt rede ich nicht nur von den neuen Talenten, die Jungen, sondern auch die Bestehenden zu halten, ja, die Guten. Weil einfach dieses Karussell in diesem, in dieser Branche, im Arbeitsmarkt ist hochdynamisch und der Mitarbeiter hat wenn er lernwillig ist, wenn er sich weiterentwickelt in der Branche, alle Möglichkeiten.
1: Wenn es jetzt so ist, dass die Mitarbeiter sich mitunter den Arbeitgeber aussuchen können, das wird ja vielfach gesagt und geschrieben ja auch, ist es denn auch so, dass ihr jetzt speziell auf bestimmte Skills schaut, die es vielleicht vor zwei, drei Jahren, die die da noch nicht so wichtig waren? Gibt es jetzt etwas von den Anforderungen her, die speziell in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht wichtiger geworden sind?
0: Ja, da gibt es da ja viele, ich glaube, ich glaub, was, was sich fundamental ändert äh, ist wie denke ich über erfahrung und wie denke ich über äh Skills-Aufbau noch. Die Branche ist natürlich extrem schnelllebig und ist hochdynamisch. Das heißt, natürlich ist sowas wie Erfahrung ein Wert, der immer wichtiger wird. Ja, auf der anderen Seite ist dieses ständige Neulernen, das Um und Auf. Also wir sehen Mitarbeiter, die verdoppeln ihren Gehalt innerhalb von zwei Jahren, indem sie einfach die richtigen Dinge lernen. Ja, Früher in einem tradierten Modell war das so, du musst über die Hierarchie nach oben bewegen über Jahre. Man merkt, dass es jetzt viel dynamischer wird. Und äh, ich glaube, was, was man im all, Allgemeinen spürt, ist, dass nicht nur die fachlichen Skills wichtiger werden, sondern das ganze Thema Personalführung wird viel aufwendiger und da viel spannender. Und das ganze Thema Empathie in Verbindung mit digitalen Skills, also nicht nur ich habe die digitalen Skills und die denken in, in Zero und Eins, sondern auch das Thema, äh, jetzt sind wir wieder neu, Thema Wellbeing, welche Empathie habe ich überhaupt für das Unternehmen, für die Mitarbeiter wird zunehmend ein großes Thema. Ja, die Leute, die das, die drei Dinge verknüpfen können, fachliche Skills, digitale Skills, aber auch diese hohe Empathie für Mitarbeiter, für Kunden und für Partner, die sind in Zukunft richtig aufgestellt.
1: Jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen rein zu den Produkten von Microsoft, vielleicht auch, denn ähm, die allermeisten kennen jetzt einmal klarerweise Microsoft Office. Aber was gibt es, also? einfach mal schnell gesagt, was ist noch alles auf der Produktpalette überhaupt von Microsoft oben, an das wir gar nicht immer so schnell denken?
0: Also grundsätzlich hat sich ja mit, ich, schaut schaudert schon ein bisschen, wenn ich Office höre, ja, weil das erinnert <lacht> mich an, erinnert mich ein bisschen, ich gehe in einem Mediamarkt und hol mir ein Buckel, ja, und in dem Backel sind vier CDs drinnen und da installiere ich jetzt Office. Mittlerweile sind wir ja nicht mehr in der Welt unterwegs, sondern wir sind ja in, in der Service-Welt unterwegs im Thema Cloud, ja, und da ist dieses Office, viel breiter gedacht. Da geht es tatsächlich um einen mobilen Arbeitsplatz, der hochsicher ist, der aber die ganze Mobilität erlaubt und da entsprechende User-Experience. Also jetzt denke ich, die ganzen neuen Produkte, die kommen, sind wie Teams. Und diese Welt wird mit unserem Viva-Portfolio noch viel weiterentwickelt in Richtung, da geht es nicht nur darum, E-Mails aufzumachen oder Message zu verschicken, sondern da geht es darum, zu lernen in, in diese Tools drinnen. Äh, da geht es darum, dass sie auch Daten über mich selber sozusagen äh, lernen und sagen, okay, was mache ich denn da gerade, ja, wenn sie zum Beispiel überlegen in die Richtung, das ist ja jetzt dann auch sowas wie ja ich würde es nicht Warnfunktionalitäten nennen, aber dass das System ja auch schaut und sagt, Hermann, du machst jetzt schon das 22. Meeting am Tag, ja. Das wird irgendwann einmal zu viel. Also es ist ganz witzig, auch wie wir als Vision mit Viva in dieses Thema Analytics eintauchen und in dieses Signaling zu sagen, okay, was muss ich denn zukünftig tun, um in meiner Arbeitswelt gut arbeiten zu können? Und das Spannende ist, ich sage das bei meine Vorträge meistens, wir haben ja über Jahre die, die, die Herausforderung gehabt, wie wäre man denn digital und wie können wir denn möglichst viel digitalisieren? Und nach Covid kommen wir jetzt in ein ganz neues Zeitalter der Produktivität, wo es nicht mehr darum geht, möglichst viel zu digitalisieren, sondern wie komme ich denn überhaupt zu dem Content, der wichtig ist? Wir sind als Microsoft, und das soll überhaupt nicht arrogant klingen, weil es ist nichts, auf dem man, auf das man, wo man arrogant sein kann, aber wir sind wirklich auch Vordenker als Microsoft, wie wir unsere eigene Produktivität Denken Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind in einer Welt unterwegs, wo Sie jeden Tag Ihren Job machen sollen. Sie kriegen aber 3000 E-Mails am Tag. Äh, über Social Media chatten Sie ständig Kunden und so an. Ja, Sie müssen sozusagen im Sie Posting, Sie haben Teams-Message. Und dann irgendwann äh, sprechen Sie auch Kunden und Partner auf WhatsApp an mit irgendwelchen Themen. Dann sehen Sie, wo die Herausforderung ist. Und die die Herausforderung ist ganz stark sozusagen das Thema, wie kann ich mit Digitalisierung Digitalisierung beherrschen? Also ich werde digitalen Content brauchen und digitale Tools, die es mir überhaupt erlauben als Mensch, diese Wahnsinn an Informationen zu verarbeiten. Und wir sehen, dass im Covid, wir sehen übrigens auch in unseren Datenpunkten, dass die Anzahl der Meetings enorm zugenommen hat, dass die Anzahl der schriftlichen Kommunikation extrem zugenommen hat und dass auch die Ausweitung der Arbeitszeiten zugenommen hat. Wenn Sie sich vorstellen, ich sage Ihnen nur ein Beispiel, Früher sind die meisten Mitarbeiter von halb acht bis neun in die Arbeit gebändelt und dann waren die meisten, ich sage mal von 18.30 bis 20 Uhr wieder am Heimweg oder sowas und das waren so wie Arbeitszeiten, die waren eigentlich Reisetätigkeiten. In die zwei Jahre Pandemie hat man jetzt gesehen, dass die sich die Arbeitszeit viel stärker über den Tag verteilt und das muss man jetzt, das, die muss man gegensteuern, da muss man sagen, okay, wie verhindere ja, dass die Mitarbeiter am Abend um 10 Uhr Telefonkonferenzen machen oder am um Viertel nach sieben anfangen, nach dem Frühstück in den ersten Call reinzuspringen. Ja, das hat viel mit Wellbeing zu tun. Und das ist ein schönes Beispiel, wie wir mit Viva auch dazu beitragen wollen, dass auch in einer digitalen Welt, die ja notwendig ist und die gut ist, die Arbeits- und die Lebensqualität aufrecht bleibt, ja, und man auch lernt über sich selber ist das, was man gerade macht, überhaupt gesund und ist es auch produktiv und viele Dinge, die da kommen, die schauen auf den ersten Blick so ein bisschen kartonhaft aus, weil Innovation immer zuerst so kartonhaft daherkommt. Aber wir haben zum Beispiel äh, auch äh, äh, eine Funktionalität drinnen in Viva, die macht, wenn du kurz überlastet bist und das System merkt, jetzt wird zu viel, Da machst du mal deine fünf Minuten auch so ein bisschen Runterkomm-Training. Ja, Sagt so, jetzt machst du mal zehn Minuten, äh, wie nennt sich das, Meditation dazwischendurch, ja, um sozusagen zu sagen, jetzt kommen wir mal wieder runter, zehn Minuten. Und also das Beherrschen von digitaler Technologie mit digitaler Technologie finde ich ganz spannend. Immer mit dem Menschen im Mittelpunkt, weil wir wollen ja Technologie und Services wie Artificial Intelligence nicht der Selbstzweck, sondern für uns ist der Mensch im Mittelpunkt. Und alles, was wir da tun mit den Services, soll ja eigentlich den Menschen helfen, um sich weiterzuentwickeln und neue Jobs zu adaptieren.
1: 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Buhr. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, Denn du selbst ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google Suchschlitz Fresh Content Kongress ein und es ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Ich lese jetzt gerade das neue Buch auch von Richard David Brecht, Die Zukunft der Arbeit. Und klarerweise geht es auch darin, nicht, um ganz viele Jobs, die es halt irgendwann einmal in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren nicht mehr geben wird. Sei es jetzt der Buchhalter, denn irgendwelche Zahlen einfach nur einzugeben, nicht, das wird irgendwann einmal keiner mehr brauchen. Nicht, und nicht. Ähm, Schadensabteilungen bei Versicherungen und vieles, vieles mehr auch nicht. Jetzt hat Microsoft 182.000 Mitarbeiter weltweit. Wird es bei euch so sein, dass ihr in fünf Jahren, glaubst du, mehr Mitarbeiter habt oder so in zehn Jahren? Oder ist es denn auch so, dass äh, ihr euch selber auch digitalisiert. Also ist es auch so, dass, dass bei euch durch die Digitalisierung auch wieder Jobs wegfallen und man davon ausgehen kann, dass Microsoft vielleicht in zehn Jahren auch nur mehr 120.000 Mitarbeiter hat? Wie siehst du das?
0: Also irgendjemand hat aber gesagt, äh, die, die, die Arbeitswelt voraus zu prognostizieren ist sozusagen ein Versuch, aber es wird dann nicht gelingen. Ja? Insofern werden alle, die jetzt Prognosen abgeben und Studien und sagen, so wird es sein, können das über die nächsten fünf bis zehn Jahre, glaube ich, nicht wirklich sorgen, ich habe aber eine Meinung dazu ja, und diese Meinung sagt ganz klar, dass etwas passiert, was wahrscheinlich immer passiert ist. Ich glaube, netto werden mehr Arbeitsplätze entstehen als wegfallen. Das war bei jeder industriellen Revolution so, aber ja, die Arbeitsplätze werden anders sein und die werden sozusagen Routinetätigkeiten werden sich digitalisiert auflösen und es wird mehr Tätigkeiten geben, die mehr Innovation, menschliche Fähigkeiten brauchen. Die spannende Frage ist, wo entstehen diese neuen Arbeitsplätze? Und ich möchte in meiner Rolle, solange ich in der Rolle bin, dazu beitragen, dass möglichst viele Arbeitsplätze auch in Österreich entstehen, vor Ort. Das braucht aber in Bereichen auch Umdenken, weil ich kann nicht festhalten. Und genau das, was ich gesagt haben, wird auch passieren. Also Routinetätigkeiten, wenn es darum geht, zu überprüfen, ist es über 100 Euro oder unter 100 Euro, kann das jede Maschine besser wie jeder Mensch, auch federfrei. Insofern ist, glaube ich, die Zukunftsperspektive für mich total positive. Aber ja, und jetzt sind wir wieder beim Thema Skilling, beim Thema lebenslanges Lernen. Ja, wie kann ich sozusagen auf das schauen, was da kommt? Wie kann ich mich selber wertvoll machen? Wie kann ich mich im Arbeitsprozess halten? Und wir haben gerade vorher über die Ressourcenengpässe geredet. Also ich finde es super spannend, dass jemand, der heute halt keinen Job hat, mit sechs Monaten Training sich auf einen Job handeln kann, wo er 100.000 Euro verdient. Dass es diese Möglichkeit gibt, aber diese Möglichkeit braucht das Mindset zu sagen, ich kann nicht dort, wenn es meinen Job nicht mehr gibt, muss ich einen neuen lernen. ja. Und ich kann nicht auf dem beharren, was der alte Job war. Aber um die Frage zu beantworten, bei Microsoft passiert beides. Enorme Innovation und extreme Jobs, die aufgehen, in die Innovationsfelder vorne rein. Ja, Thema AI, Thema äh, alles, was sozusagen Sound Leadership betrifft, was sozusagen Adaption von neuen Technologie betrifft. Und hinten raus gibt es einen totalen Wegfall von vielen Jobs. Begriff übrigens nicht nur... So Commodity-Jobs oder einfache jobs betrifft jeden. Ja? Ich sage Ihnen ein Beispiel, was mich selber betroffen hat. Wir haben bei der Microsoft vor knappe zwei Jahren äh, angefangen, mit daten Forecasts automatisch abzugeben. Und wenn man im Sales war, so wie mein ganzes Leben, dann ist die initiale Reaktion auf jede Art von automatisierten Forecast, das funktioniert nie. Mhm. Weil es ist seit 20 Jahren, du ist Forecasten. Und jetzt, ja. hat, jetzt sagt man, die Firma Microsoft, das kommt jetzt automatisch aus der Konserve. Erste Reaktion, das funktioniert nie. Zweite Reaktion, wenn man dann lernt, oh, das funktioniert sogar besser als das, was ich vorher getan habe. Also ist Vorkasten nicht mehr meine Kernkompetenz als Sales Manager, sondern es muss was anderes sein. Und da gibt es den spannenden Satz, Veränderung ist immer lustig, wenn sie andere betrifft. Wenn sie an selber betrifft, ist das echt ein Prozess, wo man durchgehen muss. Das Gleiche ist im Bereich, wir haben irrsinnig viele Finanzressourcen gehabt bei der Microsoft, die irrsinnig viele Reports gemacht haben und halt Zahlen aufbereitet haben. Diese ganzen Jobs sind weggefallen. Wir haben eine komplett automatisierte Business Intelligence äh, Applikationen, wo halt jeder sich seinen Self-Service-Report ziehen kann. Und das, was wir für zehn Jahre auch von der Finanz gebraucht haben, Brauchen wir jetzt überhaupt nicht mehr. Ja, wir brauchen aber Business Insights, wir brauchen Beratung intern, wir brauchen Leadership nach vorne. Aber man sieht, wie sich diese Jobs bei der Microsoft da
1: verändern. Was sind so eure größten Herausforderungen jetzt eigentlich auch? Die größten
0: Herausforderungen, wenn es die überhaupt gibt, ist, da äh, ist, ja, muss man auf verschiedene, auf verschiedene äh, Ebenen reingehen. Die tatsächlich hat sozusagen die Adaption von sinnvoller Technologie äh, limitierende Faktoren. Und die limitierenden Faktoren sind ganz viele Faktor Mensch. Da haben wir jetzt drüber gesprochen. Wir nutzen die beste Technologie nicht. Ja. Digitalisierung ist kein Kabel, den ich durchs Unternehmen durchziehe und sage, alle ich jetzt ein Kabel und das macht ein anderer für mich, sondern es betrifft alle Führungskräfte, nicht nur den Chief for Digital Officer, sondern alle, die in dieses Konzert einsteigen müssen und Digitalisierung treiben. Das zweite ist sozusagen, darf ich vielleicht als überzeugter Österreicher sagen, der viele Jahre im Ausland war, wie wir Innovation begegnen als Land, also ich sehe sehr, sehr oft und ich scherde sein viele Podiumsdiskussionen und viele Gespräche immer mit einem Zugang, der positiver ist im Sinn von, ich glaube, da geht viel mehr, da könnte man viel mehr machen. Äh, vielleicht kennen Sie ja die Initiative Mach heute Morgen möglich, die wir ins Leben gerufen haben, mit ganz vielen Partnern, und sagen, Digitalisierung, da braucht keiner Angst haben. Wir müssen diese Leuchttürme aufstehen, was kann man damit Gutes machen? Aber man merkt halt, da geht es uns gleich auch wie im deutschen Kulturkreis, wenn neue Themen kommen, brauchen wir länger, bis wir die Chance in diesen Themen sehen, weil wir initial eher Ängste entwickeln. Das Thema Cloud war vor fünf Jahren behaftet mit dem Thema da verschwinden Bilder im Internet oder sowas und ist jetzt absolut mature im Sinn von Cloud ist Digitalisierung, Digitalisierung ist Cloud. Und wenn ich in ein anderes beispiel sage, ich merke es, wenn ich mit vielen Journalisten rede, ich verwende zum Beispiel diesen Begriff Artificial Intelligence gar nicht mehr. Ich verwende eher den Begriff zu sagen, wie kann ich denn menschliche Fähigkeiten digital erweitern? Weil man einfach merkt, dass dieser Reflex auf das Thema Artificial Intelligence ist eigentlich immer, der näch die nächste Frage ist, ja, aber das ist doch total gefährlich. Also da das muss man beherrschen, da muss man Regelwerke bauen, aber da liegen Chancen drin für unser Standort, für Mitarbeiter, die ein Handicap haben, ja, für ganz viele Themen. Und ich glaube, dieser kulturelle Zugang zu sagen, da kommt eine Innovation, was ist drin für Österreich, was ist für mich als Individuum drinnen, das ist nicht gerade unsere Stärke. Unser Stärke ist dann das nachhaltige Managen. Ja, aber initial haben wir diesen Reflex zu sagen, Warum könnte es jetzt gefährlich sein? Und ich glaube, da möchte man mit Mach heute morgen möglich mit ganz vielen Beispielen auf die Bevölkerung einwirken und eben diese schönen Leuchttürme, die, die wir visualisieren. Für viele ist das Wort Digitalisierung als Wort schon ein kaltes Wort, ja. Es gibt ein schönes Beispiel, das ich immer nenne. Das ist zum Beispiel, wir haben einen Partner, der mit Digitalisierung und mit Cloud den grünen Weltliner in Österreich vor den Veränderungen des Klimas rettet. Ja, Das sind Sensoren im Weinberg und man kann es dann also viel besser streuen, wie der Wein gedeiht. Ja, Und spätestens das Beispiel in Österreich ist ja sehr, sehr populäres. Ja, Weil wenn mit Digitalisierung helfen kann, dass es einen guten Wein zu trinken gibt, was Besseres kann uns nicht passieren in der Vermittlung der Geschichte. Und da gibt es ganz viele Beispiele, die wir eben mit dem Mach heute Morgen möglich jetzt rausbringen wollen und vielleicht auch, an, an die Politik Signal setzen wollen, zu sagen, nicht als Microsoft, sondern als Partner-Ekosystem mit viele verschiedenen Organisationen. In Tirol würde man sagen, Manda ist Zeit. Ich würde das sozusagen nicht auf Manda runter produzieren, weil wir denken ja ah, diverse bei Microsoft. Aber ich glaube, es ist allgemein Zeit jetzt zu sagen, es muss eine Aufbruchsstimmung im Thema Digitalisierung passieren. Die Ängste müssen weg. Ja, es gibt Änderungen. Ja, es fallen Jobs weg. Aber es entstehen gerade super interessante, hochwertige neue Jobs und ich möchte, dass die in Österreich entstehen.
1: Wenn wir jetzt von Österreich auch reden, also wenn wir jetzt ein bisschen anschauen, einfach mal im europäischen Vergleich, wo liegt denn eigentlich Österreich, was das Thema Digitalisierung betrifft? Wir haben immer wieder so ein bisschen den Eindruck, naja, so ganz wirklich weit vorne sind wir nicht. Wir haben jetzt über einige Jahre lang ein Ministerium für Digitalisierung und Standort gehabt, da ist das Wort Digitalisierung als erstes drinnen gestanden, nur wir haben es immer noch nicht geschafft, dass wir beispielsweise einen Führerschein jetzt einmal aufs Handy bringen. Also wo siehst du Österreich jetzt einmal im Grunde genommen in Europa? Auf welcher Stelle liegen wir da?
0: Also da muss ich jetzt kurz meinen, meinen Microsoft-Hut ablegen. Ja, und sagen, da, ja. Ich sprich jetzt definitiv nicht als Microsoft, sondern ich sprich sozusagen als Österreicher und als, als, als Kenner der Branche. Ich war ja vorher bei einem anderen Unternehmen in Österreich und ich glaube, ich kenne mich in dem Thema hoffentlich Digitalisierung ganz gut aus. ja. Ich glaube, wir müssen schon rausstreichen, was wir gut machen in dem Land. Und es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, ah, das ist alles so schlecht und so sind wir hinten vorn und da haben wir wieder zwei Plätze verloren. Aber ja, wir sind wir sind ein Legat-Market, also wir sind ein Nachzügler-Market im Thema Digitalisierung. Und man sieht, dass die meisten Innovations-KPIs in Österreich relativ weit hinten sind. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, ich habe letzte Woche eine große IDC-Studie gesehen, wo Österreich in der Cloud-Adoption, also in der Adoption von Cloud-Technologie in Europa am letzten Platz ist. Ja, Erster Platz ist sozusagen Holland, momentan Niederlande. Letzter Platz ist Österreich mit Abstand. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist das ein Indikator, ob wir jetzt da Cloud verwenden oder nicht, ja, für Digitalisierung. Ja, in einer modernen Welt ist das ein absoluter Indikator, weil die meisten modernen Cloud-Innovationen denken Sie an autonomes Foren, denken Sie an den Thema modern Workplace, denken Sie am den Thema Connected Economy, denken Sie an Themen wie Artificial Intelligence sind reine Cloud-Themen. Wenn wir jetzt zögerlich in diese cloud in Österreich einsteigen, noch einmal, das ist kein Microsoft-Thema, das gilt für alle, dann ist das ein Indikator, dass wir mit der Digitalisierung zurückfallen und äh, man könnte sich durchaus überlegen, andere oder bessere Rahmenbedingungen auch für Digitalisierung aufzustellen in Österreich, aber da will ich nicht als Microsoft vorangehen, sondern da haben wir unsere Mach-Heute-Morgen-Möglich-Initiative. Da sind Weinbauern dabei, da sind NGOs dabei, da sind große Industrieunternehmen dabei, da sind Unternehmen wie die Wirtschaftskammer, Organisationen wie die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigungen dabei, aber auch viele kleine Startups. Ja? Und die sagen alle, es muss jetzt nach Covid, jetzt, genau jetzt, müssen wir diesen Schwung mitnehmen und sagen, wir treiben Digitalisierung als eine positive Geschichte in Österreich rein, die auch politisch ernst genommen wird, nicht nur ein Schlagwort, weil sonst kriegen wir wirklich ein Standort, ein Problem und sonst kriegen wir eben diese Arbeitsplätze nicht. Und der Hebel von einer IT und von Digitalisierung ist massiv. Ja? Also das microsoft ökosystem in Österreich mit 4.500 Partnern ist das größte it ökosystem und da hängen Jobs dran, das glaubt man gar nicht. Es war die gesamte IT-Wertschöpfung vor Covid höher als der Fremdenverkehr. Also wenn ich meine Mutter frage, die 80 ist und sagt, was ist halt bringt mir mehr Wertschöpfung in Österreich Fremdenverkehr oder IT, was wird die sagen? Fremdenverkehr. Ja, und da sieht man sozusagen auch schon, wie viel da zu tun ist, in der, in der Meinungsbildung zu sagen, wenn wir mit Digitalisierung und IT nicht vorankommen, dann fallen wir zurück. Ja, Und also das ist mal wirklich ein persönliches Anliegen mit dem Ökosystem. Ich habe eine Tochter, die ist zwölf. Ja? Ich möchte, dass die vernünftige Rahmenbedingungen für die Zukunft hat, genauso wie ich sie habe. Und Digitalisierung ist der Schlüssel dazu. Nicht der einzige, nicht der Mantra, aber es ist ein Riesenschlüssel, um uns in Österreich erfolgreich zu halten und weiterzubringen. Und da ist insbesondere natürlich im Bereich, sie haben Beispiel genannt vorher, im Bereich die öffentliche Verwaltung ist praktisch der Backbone des Staates. Wenn die öffentliche Verwaltung nicht digitalisiert oder zu wenig äh, digitalisiert, dann hängen auch alle Unternehmen dran. Ja, da ist ein Job zu tun.
1: Jetzt, ist das ja, jetzt sind wir in Österreich, wie du gesagt hast, also relativ weit hinten im europäischen Vergleich, aber Europa im Gesamten ist ja auch wiederum relativ weit hinten, was USA betrifft, was China betrifft, was Israel mitunter betrifft. Ne? Israel ist, ja, glaube ich, auch sehr, sehr innovativ ne? in vielen Bereichen, in der digitalen Welt. Und wir haben ja auf anderen Seiten jetzt einmal, lernen wir und sehen wir, dass die digitale Welt ja nicht so funktioniert, wie wir es natürlich gerne hätten. Mit Lieferketten, wenn ein Hafen wie Shanghai steht oder so etwas, ne? dann betrifft uns das auch sehr wohl da. Jetzt kann man sagen, okay, das wird vielleicht in einer Software, in einer digitalen Welt nicht unbedingt passieren. Aber heutzutage wissen wir gar nichts mehr. Und all diese Kompetenzen haben wir ja nicht wirklich in Europa, oder?
0: Also ich, ich, ich glaube, da, da, da muss man, also der ganze globale Markt und die ganze Internetzeit hat eine Riesenveränderung. Äh, gebracht. Ja. Der Wettbewerb wird sozusagen höher, die Vernetzung wird höher, der Austausch. Ich glaube, man kann gar nicht mehr so lokal denken, wie man es früher mal getan hat. Das macht ja nur bedingt Sinn. Was Sie jetzt ansprechen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Und ich sage ja ganz offen und nicht politisch. ja, das, Dieses ganze Thema Digitalisierung und das ganze mhm. Thema der Cloud-Applikationen als Hyperscale-Cloud da haben sich amerikanische Unternehmen vor 10, 15 Jahren Weg gemacht und gesagt, das wird so kommen, das ist die Idee, an die wir glauben und haben diese großen Clouds gebaut. Ja, Jetzt kann man einer Microsoft gegenüberstehen, wie man will, emotional. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass man das verschlafen haben in Europa. Ja, Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das so sein kann. Äh, komplex sind in unserer ganzen Entscheidungsfindung oder vielleicht auch zu wenig mutig. Aber da ist der Zug relativ abgefahren. Jetzt ist die Frage... Welche Innovationsthemen finden wir in Zukunft, wo wir sagen, da gehen wir nach vorne und da sind wir Sortleader? Ja? Wenn, ich, wenn ich in, in Diskussionen reingehe mit, äh, mit Kunden oder mit Partnern und die reden zum Beispiel, warum haben wir keine europäische Cloud? Dann ist meine Antwort immer, naja, warum gibt es keine europäische oder österreichische Hardware mit einem österreichischen Betriebssystem am Smartphone? Weil man auch da sozusagen nicht rechtzeitig oder vielleicht auch die Skalierungseffekte nicht gehabt haben. Ich glaube, die, das, die, die hin nach hinten schauen, macht keinen Sinn, das kann man in Teilbereichen nicht aufholen. Die Frage ist, was passiert jetzt an gerade an Innovationen und wo können wir in Österreich und in Europa mitspielen? Ja, das bedingt aber ein anderes Mindset. Ich sage Ihnen ein Beispiel, weil Sie vorher den Herrn Brecht da genannt haben. Es wird, wenn ich richtig bin, ist am Platz 3 der, der weltweiten Forschungsaufgaben äh, ausgaben das Thema künstliches Fleisch.
1: Ich glaube, Israel ganz weit vorne oder so. Ja, also. auch
0: Amerikaner sich, sichern sich gerade die Patente auf das ganze Thema. Und jetzt überzeichne ich ein bisschen. Wir sagen in Europa, das wird nie kommen. Wer isst denn schon künstliches Fleisch? Wenn ich aber weiß, wie weit die Forschung ist und dass es das ungefähr einen Marktpreis von 10 Prozent von einem normalen Fleisch haben wird und dass man damit auch viele Probleme weltweit lösen kann, die es gibt rund um das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, dann wäre ich vorsichtig mit, dass Europa sagt, das kommt nie. Ja, weil da kann man sich... Wie verschätzen und ich glaube, das nach vorne denken und sagen, was sind die Trends, die globalen, wie kann ich da mitspielen in Europa, macht mehr Sinn, als nach hinten zu schauen und sagen, wo haben wir denn den Zug äh, nicht rechtzeitig abfahren gesehen. Ja, die Arbeit mit Begeisterung für einen amerikanischen Konzern, ich sage aber auch immer, äh, ich bin der Chef von Microsoft Österreich und die Microsoft Österreich ist ein österreichisches Unternehmen mit einem Headquarter in Amerika, was es ein ganz anderer Zugang ist. Aber ja, äh, es sind natürlich amerikanische Unternehmen im IT-Markt extrem dominant. Die haben aber zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist ja mit Leib und Seele auch Sales Manager eigentlich oder kommst aus diesem Bereich natürlich her. Ähm, machen wir da vielleicht einmal eine kurze Zeitreise denn auch wie hat ein Sales eigentlich funktioniert vor zehn Jahren, 15 Jahren noch? Wie funktioniert das heute bei Microsoft? Was ist da denn anders geworden mit dem Kontakt zum Kunden und und das alles? Wie digital ist Sales eigentlich geworden so in den letzten Jahren auch bei euch selber?
0: Also da gibt es extreme Veränderungen, ja. Also wir haben als Unternehmen nicht nur von Digitalisierung geredet, oder ich fange vielleicht ein bisschen anders an. Wir reden lieber über unsere Kunden als über uns selber. Aber es war schon beeindruckend, ich habe vor sieben Jahren ungefähr angefangen bei der Microsoft, und wir haben innerhalb von sieben Jahren alles verändert. Die Unternehmenskultur, das die Produkt-, gesamte Produktportfolio, die Investitionen in unsere eigenen Rechenzentren, Aufbau von Infrastruktur. Und das ist ein mutiger Schritt. Ja. Es gibt nur ganz wenige Unternehmen in der Größe von einer Microsoft, die sich intern selber transformiert haben. Und unser Mitbewerb ist ja sozusagen born in the Cloud, sind ja neue Unternehmen, weil ein Unternehmen mit hunderttausenden Mitarbeitern mitzunehmen auf so einer Transformation, ist ein extremer Kraftakt. Das ist uns aber wirklich auch gut gelungen mit viel Schmerzen intern, mit viel Veränderungen, aber das ist gut gelaufen bisher. Das zweite ist, man hat relativ früh absolut durchdigitalisiert intern. Also ich kann heute halt als Führungskraft alles, was ich bei mir zu tun habe, jeden Approval, jeden Report, jeden Freigabeprozess, jede Art von Steuerung über mein Handy machen. Ich kenne kein anderes Unternehmen, wo das so weit ausgeprägt ist. Also wie gesagt, dass ich autonom auf dem Handy alle Prozesse erledigen kann. Und insofern hat sich auch Sales verändert, dass der ganze Prozess, wie nutzen wir unsere Tools intern mit Forecast, ich habe es vorher erwähnt, als Beispiel, mit dem Thema Predictability, also, wo wird welches Business entstehen? Ganz stark auf AI aufsetzt, sozusagen, dass man ganz stark Daten auch auswerten. Acht, bevor die Alarmglocke äh, aufgeht, Daten wirklich auch mit extremer Vorsicht unter Einhalten aller Regeln digital verwenden. Na, 97 Prozent der Daten sind aber Nutzdaten und die verwenden wir ganz stark intern in unserem Vertriebsprozess. Also, da hat sich eine extreme Digitalisierung äh, ausgeprägt und die wird da weitergehen. Um das zu relativieren, in meiner neuen Rolle merke wie stark dieses Thema Partnerschaften ausgeprägt ist. Ja, ich bemühe mich mit Mach heute Morgen möglich, aber nicht nur da Partnerschaften in Österreich zu etablieren. Starke Partnerschaften und da haben wir jetzt einige wirklich schöne Partnerschaften im letzten Jahr gegründet mit großen Unternehmen. Ja, ich will jetzt bewusst keine Marken nennen, aber da gibt es schöne Entwicklungen. Und da merkt man halt schon, da sind da die Grenzen des digitalen Modells. Ja. Weil da geht es auch viel darum, dass CEO und CEO sich in die Augen schauen, äh, gut connecten und sagen, wir verbinden unsere Geschäftsmodelle, wir haben Vertrauen gegenseitig in das, was wir tun. Und es ist schön zu sehen, dass sich in 20 Jahren die menschliche Komponente im Sales noch nicht verabschiedet hat. Insbesondere in einem kleinen Markt. Also ich sage auch immer noch, nachdem ich nach Österreich zurückgegangen bin, ja, es kann ja nicht jeder lieben, es kann ja nicht jeder sagen, der ist super. Aber ich glaube, wir haben nirgends Hausverbot und man muss in einem kleinen Markt wie Österreich wirklich auch nachhaltig arbeiten. Ja, Wenn du zwei, drei Kunden oder Partner wirklich über übervorteilst oder die auf Füße stellst, dann hast du auch im Markt Schwierigkeiten. Und ich glaube, diese Kombination, Adaption von digitalen Inhalten im Sales wird weitergehen und ist ja toll. Aber die menschliche Komponente macht es auch aus, was einen Spaß macht. ja. Und People kaufen von People äh, und nicht nur von Tools, zumindest in weiten Bereichen. Im Enterprise-Business ist es so. Und insofern, ist es, glaube ich, geht es viel um Vertrauen. Und insbesondere, wenn man so eine starke Marktstellung hat wie Microsoft, dann geht es darum, diese Marktstellung nicht unbedingt auszunutzen, sondern Vertrauen zu schaffen. ja. Und ich glaube, wir investieren ganz viel in das Thema Vertrauen, momentan auch in den Public-Sektor, dass wir eben mit Daten sorgsam umgehen. Die Microsoft hat kein Geschäftsmodell Daten. Ja, Das unterscheidet uns von unserem Mitbewerb ganz enorm. Wir haben auch kein Geschäftsmodell, das sagt, wir wollen eine Bank werden oder ein Industrieunternehmen, sondern wir haben ein relativ simples Geschäftsmodell, die zur Verfügungstellung von Innovationen über die cloud als Mietmodell. Ja? Und das ist unser Geschäftsmodell und da arbeiten wir hin momentan. Aber da braucht es Vertrauen.
1: Hast du vorhin schon einmal das Wort Nachhaltigkeit da gesagt, jetzt in deiner letzten Antwort. Darüber müssen wir natürlich auch sprechen, weil natürlich Serverfarmen extrem viel Energie natürlich auch brauchen. Wie nachhaltig ähm, agiert da Microsoft beziehungsweise auf welchen Weg seid ihr denn auch, um ähm, da wirklich, sagen wir mal, nachhaltig denn auch zu sein? Und müssen wir uns auch darauf einstellen, wenn die Energiepreise hier zu so steigen, dass natürlich auch die Services von euch der
0: werden? Äh, ich spanne die Diskussion, steige, steige mich sehr gerne ein, ja. Ich fange vielleicht an mit einer Zahl, die ich jetzt bei einer Veranstaltung mal habe. Ja. Und momentan ist der, wenn man den gesamten Energieverbrauch weltweit hernimmt, dann ist ungefähr drei Prozent des weltweiten Energieverbrauchs momentan in Cloud-Rechenzentren drinnen. Wenn ich das auf 15 Jahre mit der gleichen Technologie nach vorne schreibe, ja, werden es bis zu 30 Prozent des weltweiten Energiebedarfs sein. 30 Prozent. Warum ist das so? Das ist ja niemand anderer und das ist ja keine irgendwie andere Firmen. Das sind wir, ja, mit allem, was wir tun: Gaming, autonomes Fahren, digitaler Infrastruktur, Restaurants buchen. Steigt dieser Daten? Also der Datennutzungsgrad immer mehr an und wir werden extreme Computerbauer brauchen, um unser tägliches Leben zu machen, weil ohne Handy geht nichts mehr und ohne Applikation. Ja. Denken es an die ganzen Firmen. Heute ist schon mehr Software in einem Auto drinnen als Hardware ja, im Sinn von äh, Elektronik und das nimmt weiter zu. Das kann man hochrechnen. Achtung, es gibt gute Nachrichten. Also dieser diesen Energiebedarf durch Datenverarbeitung wird sowieso brauchen. Unabhängig, ob das jetzt Cloud ist, weil das einfach das ist, wo wir, wo sich unsere Geschäftsmodelle hinentwickeln und unser tägliches Leben. Und diese 30 Prozent waren jetzt nur auf Basis der jetzigen verfügbaren Technologie. Wir investieren gerade in Österreich. Wir bauen rund um Wien eine Rechenzentrumsregion mit der modernsten derzeit vorhandenen Technologie. Da sind x Generationen von Rechenzentren verarbeitet worden, wo wir jetzt in der neuesten Generation sind. Und die sind schon hyper effizient. Das heißt, die werden auch immer effizienter. Wir machen da extreme Nachhaltigkeit da drinnen bis dahin, dass wir die Hardware vor Ort entsorgen. Und wenn man sich das vorstellt, das ist jetzt sehr simplifiziert gedacht. Ja, man hat da vielleicht ein Rechenzentrum, das einen großen Energiebedarf hat. Ja, aber wenn natürlich jeder zu Hause sein Rechner, seinen Rechner, sein Server im Schrank daheim hat ist dieser in, in, insgesamte Energiebedarf noch viel höher als in diesem Rechenzentrum, weil das Rechenzentrum ist ja optimiert auf das Ganze. Und die nächste Generation von Rechenzentrum, da haben wir ein ganz spannendes Projekt, die sind ja versenkt im Meer. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Also da werden so ganze Rechenzentrum im Meer vers, 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 versenkt, um diese Kühlung hinzukriegen. Mhm. Das heißt, Projekt Natic heißt es. Und... Äh, also insofern arbeitet die Microsoft mit ihren Technologiepartnern, mit den Rechenzentrum, ganz stark an diesem Thema Nachhaltigkeit. Und wenn man sich am Blueprint von einem Unternehmen anschaut und sagt, wo ist der CO2-Bedarf niedriger durch die Eigenproduktion im eigenen Rechenzentrum oder in unserer Cloud, dann ist in unserer Cloud wesentlich effizienter, was den CO2-Ausstoß betrifft.
1: Und dasselbe Preissteigerung, wenn Energie... Klar, enorm steigt. Müsst ihr natürlich auch irgendwie teurer werden mit euren Servicen, oder?
0: Ja, aber dann nicht nur wir. Wie gesagt, wir sind minus 98 Prozent energieeffizienter als auch andere Rechenzentren. Minus 98 Prozent. Ja? Und man hat auch die Entscheidung für den Standort Österreich getroffen, weil man gesagt hat, da hat man nachhaltige Energie. Wir wollen bis 2030 alle unsere Rechenzentren mit 100 Prozent erneuerbarer Energie versorgen. Also ohne irgendeine Art von schmutziger Energie. Ich es jetzt einmal schauen wir mal, ob der Plan jetzt haltet mit den jüngsten Entwicklungen, die es da gibt. Aber der Weg war der richtige. Und wie gesagt, die Standortfrage für Österreich war ganz starkhaft an diesem Thema saubere Energie und Standortvorteil Österreich geknüpft. Insofern freut es mich extrem als GM, dass wir hier, wirklich keine Zahlen nennen, aber wir reden über signifikantes Investment dieser drei Rechenzentren und diese Riesenchance für Österreich.
1: Das heißt, in diesen Rechenzentren wären, wenn man so sagen will, auch andere Länder versorgt oder ist das nur, wenn man sagen will, für Österreich?
0: Also es ist beides. Die stehen in unserem großen Rechenzentrum verbund drinnen, aber wir wären für Kunden, die diese Ansprüche haben. Die sind da nicht alle, werden haben sozusagen jetzt Möglichkeiten anbieten zu sagen, okay, du hast deine Daten 100% in Österreich. ja, Die Daten werden äh, im Rechenzentrum Österreich sozusagen vorgehalten und da die Verarbeitung dort. Und damit kannst du sozusagen, wenn du das willst, einen Premium-Service nutzen äh, aus dem Rechenzentrum in Österreich.
1: Lieber Hermann, herzlichen Dank für die vielen spannenden Antworten auch mit dabei. Wir sind jetzt, glaube ich, schon 50 Minuten oder so in unserem Interview.
0: Fühlt sich gar nicht so an.
1: Nein, ich hätte noch ein paar Fragen. Ne? Da ist er mit unter. <lacht> Zum Abschluss ist es immer so, dass ich so... Unser Interviewpartner noch ein paar persönliche Fragen an noch Stelle, wie er selber mit der digitalen Welt umgeht. Trifft man dich denn eher in der Freizeit oder wenn du shoppst im Shopping Center oder bist du eher ein Online-Shopper?
0: Beides komme ich eigentlich gleich die Frage an auf meiner, auf meiner äh, meistverwendeten App, ja. Das ist Bei mir ist es dieser zum Beispiel, weil ich irrsinnig mit, zwischen Meetings und was immer, immer Musik verwende, um mich sozusagen auch zu beruhigen. Ich bin ein irrsinniger Musikfan und dieses Streamen von Musik und durchaus auch die Vorschläge, Musik zu kriegen, äh, die auf mich sozusagen personalisiert ist und die meinen Geschmack entsprechen, finde ich ganz, ganz spannend. Ja, Und das trifft aber auf eine Welt, äh, die Leute, die mich besser kennen, wissen, dass ich fanatischer Analogmusikfan äh, bin. Ja, Also bei mir ist die gute alte Vinylplatte daheim sozusagen Standard. Und das zeigt, dass es, glaube ich, nicht entweder oder ist, sondern ein vernünftiges Miteinander. Ja, es kommt auf den Anwendungsvoll drauf an. Es gibt Dinge, die mache ich komplett digital ja, und da gibt es ja kein Papier mehr und nichts mehr. Und dann gibt es gewisse Dinge, die möchte ich bewusst analog lassen. Und ich versuche, die beiden Dinge zu verknüpfen. Wahrscheinlich hat man auch, und es geht vielen in unserer Branche so, wenn du den ganzen Tag über Digitalisierung redest und den ganzen Tag digitale Inhalte vermittelst, ja, und über das Ding redest, dann hat man einen gewissen Bezug, auch. mir taugt zum Beispiel Handwerkskunst irrsinnig. Alles, was sozusagen handwerklich ist, was sozusagen mit Handarbeit zu tun hat, ist, ist, ist finde ich, ganz toll und ist eine ganz eine tolle Welt, die zu diesen digitalen Dingen dazu passt. Aber ich glaube, ich habe es ja ganz gut geschafft, die beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Aber ich muss ja jeden Tag dazulernen. lernen. Ja? Es ist für mich ein Manager, ich muss mich echt fordern, dass mir die junge Generation nicht abhängt und dass ich nicht zum digitalen Dinosaurier wäre. Also es ist schon immer eine Kraftanstrengung zu sagen, wie bleibe ich als Manager da am Ball und rede nicht nur über Digitalisierung, sondern tu es ja wirklich
1: selber. Wenn du vielleicht einmal ein kleines Webelchen verspürst, bist du der, der Dr. Google fragt oder im Grunde genommen deinen Hausarzt anrufst oder ihn besuchst?
0: Also ich glaube, ich bin das typische Männerphänomen, wenn es nicht arg zwickt, dann gehe ich mal sowieso zu keinem Arzt. Ja. Das ist das Erste, was, glaube ich, nicht sehr vorbildhaft ist. Aber was ich da gelernt habe, ist, eine Krankheit zu googeln, ist, glaube ich, der größte Blödsinn, was man machen kann. Ja. Also in die Selbstdiagnose reinzugehen und sozusagen sich einmal schlau zu machen, was könnten das sein, wird wahrscheinlich nicht sehr erbaulich sein, sondern wird eher mehr Ängste fördern. Insofern würde ich da eher sozusagen sagen, ich gehe da zum Arzt und kläre das ab, bevor ich am Anfang selber zu googeln. Meine persönliche Erfahrung.
1: Jetzt bist du über Jahrzehnte schon, ich sage mal, in der digitalen Welt zu Hause auch. Nicht? Wann warst du das letzte Mal vielleicht einmal drei Tage offline, beziehungsweise was sind Gelegenheiten, wo du sagst, du möchtest einfach bewusst nicht irgendwie erreichbar sein oder sonst etwas? Da bin ich jetzt wirklich einmal offline.
0: Also ist ist ganz schwierig, ist ganz schwierig in meiner Rolle, ja, auch mit, mit Zeitverschiebungen und Dingen, sozusagen diese Offline-Fähigkeit. Ich spüre aber, dass das immer wichtiger wird. Ursprünglich, wie sie kleiner war, hat mir meine Tochter immer runtergeholt. Also die Tage mit meiner Tochter waren so, dass das für mich Digital Detox war. Im Wald gehen, spielen, Radl fahren, was auch immer. Jetzt ist sie zwölf. Jetzt mhm. ist genau das Gegenteil der Fall.
1: Genau. Jetzt rede,
0: ich, jetzt rede ich wie wahnsinnig auf sie ein und sage, du, das Handy weg, kannst du bitte mit mir reden, anstatt da dauernd auf diese Büchse zu schauen? Ich glaube, da haben wir echt eine große Herausforderung. Auch, ja? Weil die sind anders sozialisiert. Ich bin die letzte Generation, die überhaupt noch eine Telefonzelle gekannt hat. Wir haben anders planen müssen. Und ich sehe das schon ein bisschen... So zwar geteilt manchmal. Digitalisierung, ja, super. Aber, also, es muss jetzt auch nicht sein, dass man dauernd auf dieses Kästchen draufschaut, ja, und sich von ihm komplett steuern lässt, sondern man muss, glaube ich, schon als Mensch autonom bleiben und sagen, ich kann auch ohne Handy nur zwei Stunden leben.
1: Lieber Hermann, herzlichen Dank an die Zuhörer da draußen. Ja, ihr könnt jetzt nach diesem Podcast eure Handy gerne noch wieder mal ausschalten für ein, zwei Stunden. <lacht> <lacht> Lieber Hermann, herzlichen Dank für das Interview.
0: Danke dir. Ja, viel Spaß gemacht. Bis demnächst, hoffentlich.
1: Bis demnächst. Hoffentlich sehen wir uns bald auch wieder mal live. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns wieder nächste Woche wiederum mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, geht einfach mal rein. Gebt uns einfach mal ein Like, einen Kommentar dazu, eine 5 sterne bewertung Das freut uns natürlich sehr und bringt uns auch immer wieder mal weiter. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.